1: so, Aufnahme läuft. Willkommen zur, zur
0: 68. Folge. SEMFM. Äh, Im April 2015.
1: Richtig, am 21. April, um genau zu sein. Heute, an dem Tag, oh, jetzt muss ich auch mal kurz nachschauen, wie denn eigentlich dieses historische Spiel ausgegangen ist vom FC Bayern, wo mein ganzer Facebook-Feed voll ist
0: gerade. FC Bayern gegen Porto, das legendäre Rückspiel. 6 zu 1. 6 zu 1 für die Bayern, ja. Da war ja so ein bisschen äh, Bammel bei den Bayern, ob sie dann dass die Hinrunde, die sie 1 zu 3, beziehungsweise also 3 zu 1, war ja in Porto, äh, verloren haben, ob sie das noch umreisen können, da die Kuh vom Eis geht. Man hat schon von
1: Krise gesprochen. Müller äh,
0: Müller Wohlfahrt hat ja auch, das Handdruck geworfen.
1: Ja, das sagt man auch, dass das Mannschaft ist sein warst. Weggang, die Mannschaft beflügelt mm -hmm. hat. Mm -hmm. 6 zu 1, bumm. Ja. 88. Minute, Alonso schlenzt einen Freistoß in
0: den Porto-Kasten. Ja, da haben sie die Porto quasi deklassiert wieder einmal. Ja. Ja, und das Hinspiel. Aus der haben sie Haben wir ja, äh, ja, ja, den Witz musste äh, Das Hinspiel haben wir ja tatsächlich auf dem SEA-Camp Vorabendparty gesponsert von Marin Software mit Häppchen und Getränken in der Moonlight Bar in Jena im ah. Steigenberger Esplanade Hotel gesehen. Ja, ein schöner Bildschirm
1: Übergang. Das, damit kommen wir auch schon gleich zum ersten Thema. Da kommen Podcasts. wir jetzt. Wir wollen mich
0: über das SEA Camp sprechen, einen kleinen Recap machen. Das SEA Camp alljährlich im April in Jena stattfindend, ist ein Barcamp-artiges äh, Gebilde, wie du es nennen würdest. Ja. Und zwar geht es darum, was heißt Barcamp was eben. also man sagt Du, es gibt so ein paar barcamp regeln die kann man, glaube ich, auch irgendwie ergoogeln, äh, wenn man das näher interessiert eben. Man ist also von vornherein per Du und das Interessante ist eigentlich eben, dass die Sessions nicht vorher bekannt sind bei so einem Barcamp, sondern dass die spontan in der ersten Session oder nach der Begrüßung der Veranstalter eingereicht werden. Das war in diesem Fall auch fast so. Also die Sessions wurden aber schon vorher quasi per Mail eingereicht und dann auf diesem oder in dieser Begrüßungsru Begrüßungsrunde bekannt gegeben.
1: Und dann gibt es ja noch eine andere Regel, dass man anders als beim Fight Club ja zum Beispiel über das SEA-Camp auch reden und twittern soll. Ja. Und da stellt man ja immer fest, dass es noch ein anderes SEA-Camp gibt. <lacht> Was
0: ungefähr zur gleichen Zeit, oder ich weiß gar nicht, wie das ist. Also es gibt eben dieses Sea-Camp. Das Sea-Camp scheinbar dann wirklich so eine Meeresforscher-Biologen- Veranstaltung in Florida, die dann über Wale und Haie sprechen. Und das ist wieder auch der Name, verleitet
1: dann ja auch zum Beispiel einen Markus Tandler zu so, so. einem der schlechtesten ja. Witze auf der Semi-Award-Verleihung, wo er dann sagte, ähm, was ist denn das beste SEA-Tool? Ne? Mhm. Weißt du es?
0: Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ein Boot. Ach, nee. <lacht> Ach, ein Boot. Ja, der Tandler, ne? Das Boot fand ich gut wieder gute Witze ja ähm, zurück zum Sea Camp SEA Camp ja wie es gesagt war toll 200 war 300 Leute nee also es Nicht waren ganz. glaube ich 160 haben sich angemeldet und 140 also sie hatten noch so 20 ähm, Badges, Namensschilder noch da liegen das kam, mir kam es viel mehr vor. Ja, aber es war bewusst eben so ein bisschen begrenzt auf diese Stadt 140, im letzten Jahr eben 160, also es waren ein paar mehr. Es gab auch einen weiteren Raum, also insgesamt vier Tracks dadurch. Ähm, Parallele möglich. Sessions, ja. Und ähm, vielleicht stellen wir kurz mal die Sessions vor, beziehungsweise reden auch dann drüber, wenn wir, wir waren ja nur zu zweiter, konnten also nicht jetzt alle Sessions dann mitnehmen, aber er erzählen dann so ein bisschen was zu den einzelnen Sessions
1: ja, ich kann ja mal die erste Session, die ich gehört habe, gleich am Morgen war SEA und Recht von dem Peter Hense von SpiritLegal.com und der hat ähm, ja, in seiner Kanzlei schon viele Fälle im speziell Markenrechtsverletzungen, Wettbewerbsrecht und immer in Bezug auf AdWords und dieser Vortrag war Mal wieder eigentlich äh, ganz furchterregend, weil egal was man macht im AdWords, man kann eigentlich immer verklagt werden. So, die ein paar Dinge, die ich so noch nicht gehört hatte, war zum Beispiel Rabattkennzeichnung, dass man da sehr vorsichtig sein ähm, soll und das ist ja auch etwas, was man ständig eigentlich in AdWords sieht. So hier: 30% billiger, 20% Rabatt bis Ende April und sowas. Ähm, eine Sache, die die man auf jeden Fall beachten sollte, laut dem Peter, sind, ähm, dass man immer angeben muss, im Text schon auf was sich dieser Rabatt bezieht. Ob es sich auf ein bestimmtes Produkt, auf ein ganzes Sortiment und dann auch bezieht es sich auf die, äh, den, den normalen, äh, wie heißt das Vorfall? UVP.
0: UVP. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Ja, genau. Und das müsst ihr auf... Äh, also man müsste, man, um das zu konkretisieren, man müsste schreiben, minus ja. 70 Prozent uvp Genau. Und er meinte, wenn ihr das irgendwo seht,
1: dann wisst ihr auch schon, dass der schon mal abgemahnt wurde, weil nein, man nein, nicht ja. freiwillig so viele Buchstaben verschwendet im AdWords-Text für, ähm, für dieses Anhängsel. Und dann auch, meinte er, solche Rabatte wie minus 70 Prozent, minus 80 Prozent. Wenn sowas irgendwo steht, weiß man sowieso gleich, das ist irgendwie sittenwidrig und kann abgemahnt werden. <lacht> ein, zweiter Punkt, ein zweiter Punkt waren dann, ähm, was ich auch interessant fand, generische URLs, die zu Problemen führen können. Also generell geht man ja immer davon aus, dass, man, dass es nicht so schlimm ist, wenn man bei der Suchanfrage nach einem Wettbewerber Brand angezeigt wird, solange man im eigenen Anzeigentext dann nicht ähm, diese Marke benutzt. Aber wenn man eine sehr generische Domain hat, was ja im SEO gut sein kann, so eine Keyword-Domain, dann ist, hat die nicht ausreichend, äh, ausreichend eine Wirkung, die Verwechslungsgefahr zu minimieren. Ein Beispiel, was er gebracht hat. Jemand sucht nach Parship und da taucht eine Anzeige von partnersuche.de auf. Und nun hat da ein Gericht entschieden, dass ähm, ein Nutzer nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass partnersuche.de nicht auch irgendwie zu Parship gehört. Und deswegen wurden die abgemahnt. Ein anderer Fall, der ein bisschen ähnlich ist, ist ähm, Fleurup. Da die ja ein spezielles Vertriebssystem haben, ähm, kann jeder Blumenladen, der bei der Suchanfrage nach Fleurup auftaucht, auch wieder abgemahnt werden wenn diese Verwechslungsgefahr, ähm, genau, weil man dann eben der, der Nutzer nicht davon ausgehen kann, dass dieser Blumenladen nicht zu Fleurup gehört oder man müsste als, als dieser Blumenladen sagen, ähm, ich gehöre nicht zu Fleurup <lacht> und das ist eben alles so schwierig, ja, weil gerade diese Broad-Suchanfragen, dann sucht eben einer nach Blumen kaufen Fleurup und man hat Blumen kaufen eingebucht als Broad oder Phrase Keyword und dann schon kann der Anwalt auf der Matte stehen. Er hat auch gesagt, dass ähm, diese Abmahnungen in bestimmten Branchen ähm, verstärkt vorkommen. Sowas wie ähm, Partnersuche war eins der Beispiele. Gaming, nee, Gaming gerade nicht, ne? Da hatten sie erzählt, dass es da. Äh, hatten mir Leute aus so einer Gaming-Firma auch erzählt, dass sie sich gewundert haben, dass das da noch nicht so der Fall ist, weil da ja auch die Namen alle sehr ähnlich sind mit Clashes mm. of Empire, Empire mm. of Ages und mm. Empires mm. of Civilization <lacht> und so. Ähm, die haben nicht damit angefangen, aber eben ja, gerade wenn man in so einem kämpfenden Umfeld ist, sollte man vielleicht mal einen Anwalt einen Anwalt beauftragen, der die eigenen Anzeigentexte überprüft, ob denn wirklich diese Sachen so eingehalten sind und ob das einigermaßen abmahnsicher formuliert ist.
0: Ja, ich habe mir noch eine, ein urheberrechtlich geschütztes Bild gemacht von einem Chart von äh, Peter Henze. Und zwar hat er einen Chart am Ende gezeigt, die rechtlichen Risiken auf den Punkt. Und zwar die Frage, wer haftet eigentlich äh, bei dem ganzen Thema AdWords? Und äh, ganz allgemein zusammengefasst ist es so, bei Rechtsverletzungen, also Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, haftet eben an äh, erster Stelle mal der Geschäftsführer dieser Marke oder eben der Vorstand. Jetzt so in diesem Bereich Marke Urheberrecht. Und dann aber auch ganz wichtig, hier eben, ihr seid eine Agentur, bietet das anderen an, eben auch die in diesem Fall beauftragten Erfüllungsgehilfen. Also wenn jetzt eine Firma zu euch kommt als Agentur und sagt, ich würde gerne, dass ihr für mich etwas schaltet, dann seid ihr als Erfüllungsgehilfen eben dann in dem Fall auch die Haftenden, außer ihr weist eben dann bei entsprechender, auf die entsprechende Rechtslage hin und sagt eben hier, wir machen das, aber die Haftung bitte bei entsprechend dem Auftraggeber. Also da so ein bisschen gucken, dass man sich nicht so auf das dünne Eis bügt und sagt, ja, wir machen das schon alles richtig, sondern auch da immer auf die Risiken hinweisen, ähm, Klarheit schaffen, Transparenz schaffen, wie das eben aktuell aussieht. Es ist ja nicht so einfach, die Rechtslage. Da gibt es ja immer wieder neue Urteile, verschiedene Landesgerichte, die auch dann Urteile sprechen und die sich, an die sich dann irgendwie andere neue Fälle auch orientieren. Also von daher, es ist nicht einfach, aber möglichst die Haftung von sich weisen, wenn man nicht genau weiß, wie das geht, kann man sich natürlich auch an den schon von Marc erwähnten Anwalt wenden, der einem an der Stelle vielleicht auch weiterhelfen kann.
1: Und das kann auch alles echt teuer werden. Ich habe dann auch nochmal gefragt, so, ja, wie ist das denn? Kann sich das nicht auch vielleicht lohnen, dass ich jetzt meine Gucci-Handtaschen äh, oder mhm. mit dem Begriff Gucci-Handtaschen werbe, auch wenn ich gar keine Gucci-Handtaschen verkaufe? Und ähm, er meint, je länger man dann so ein einen Vergehen aufrechterhält, hat du als Beispiel gesagt, irgendwie wenn man ein Jahr dann so, so einen Markenverstoß dann hat, dann kann das auch ruhig mal eine halbe Million Euro Strafe kosten.
0: Ja, beziehungsweise auch dann zum Thema, weil du meintest jetzt so ein Jahr, das ist mir egal, bei dem ganzen Thema Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheber gibt es keine Verjährung, man haftet bis in alle Ewigkeit.
1: Genau, also gründet lieber eine
0: GmbH. Ja. Und man kann es äh, ein bisschen begrenzen. Durch verschiedene lasst die Maßnahmen auf eure Frau laufen
1: oder. und setzt euch rechtzeitig ins Ja, Ausland.
0: Da gibt es verschiedene Fälle auch in dem Bereich, die da schon zu Spekulationen geführt haben. Gut. Ja, der nächste. Also äh, die, parallel lief dann was zu Erles A skalieren mit Kampagnen-Syncs. Das habe ich leider nicht mir angeguckt. Ähm, das andere kann ich kaum lesen. Seasonal Keyword.
1: Ja, es war eigentlich so ein bisschen so ein Schwerpunkt, konnte ja. man sagen, war eigentlich so. Bitmanagement, RLSA mhm. und Shopping. Shopping, Shopping
0: das war auch ganz häufig tauchte ja. in verschiedensten
1: ja. Sessions immer so auf.
0: Ich habe noch einen Wortbeitrag, dann gehört zu dem Thema internationales SEA, internationale Projekte und Kunden zum Erfolg führen, war auch ein Vortrag von einer Agentur. Das war wohl so ein bisschen mau. Ich, also da war eine Kollegin von mir drin in dem Vortrag und sie meinte eben... Ja, das war so sehr basic. Ja. Also das vielleicht noch so mit ähm, als Info, diese Sessions sind eben auch so in drei Kategorien eingeteilt. Beginner, Fortgeschritten und Expert. Und ähm, das passte nicht so immer, fand ich. Also die meisten hatten das dann doch so als Fortgeschritten und Expert irgendwie eingestuft. Äh, da hatte ich nicht, also gut, vielleicht bin ich da auch nicht der richtige Maßstab, aber das fand ich teilweise auch so ein bisschen ja, gemischt.
1: Ja, und man wusste nicht so richtig, wer die Leute sind, das fand ich auch, ähm, mhm. das war auch so ein Kritikpunkt, dass man vielleicht nochmal besser, ähm, nicht nur das Thema, sondern auch den Namen oder vielleicht sogar irgendwie ein Foto von denen, der das vorträgt, damit man auch weiß, ah, habe ich den vielleicht schon mal gehört, weil ja doch einige ähm, Leute, die auch häufiger auf so Konferenzen sprechen, dann nicht alle zwei Monate einen komplett neuen Vortrag machen, sondern es kann dann sein, dass der gleiche schon mal auf der SMX auch gehalten wurde. Ja, das war bei so ein paar Sachen der Fall oder bei der OMCAP oder sowas. Und ähm, ja, da sollte man vielleicht auch besser drauf achten. Um
0: 11.30 Uhr gab es eben dann die nächste Session, da ging es äh, in zwei Sessions um das Thema Tools. Ähm, das erste war eben Tools fernab von Bitmanagement und das zweite war dann Agentur-Tools oder Agentur-Talk, besser gesagt von Olaf Kopp, SEA und Projektmanagement-Tools. Also da ging es gar nicht so um... Ähm, bitmanagement management tools auch in dem Fall oder irgendwie so konkret äh, kampagnenmanagement tools sondern eben auch Projektmanagement. Sprich, ich habe eben eine Agentur oder eben ein, ein Team, was an einem Projekt arbeiten soll und muss das irgendwie dann toolbasiert am besten äh, organisieren. Das war eigentlich auch ganz interessant. Parallel lief auch noch ein, eine Session zum Thema Mobile Marketing mit AdWords und äh, einer der Sponsoren, Mattel, so hat auch einen Vortrag gehalten, wie man durch Call-Tracking 34 Prozent mehr Conversions messen kann, sichtbar machen kann im Tracking. Ich glaube, ich krieg wirklich Zahnschmerzen. Ja? Ja. Also hast, ist du denn, hast du denn hier, das ist dieser süße Saft, den du da trinkst. Das ist sonst immer nur, wenn ich Geige spiele. Dann ah, trich ich auch ja. so eine, mhm. Und so ist das Gefühl. Sag hast mal, du dir du hast doch Vortrag? auch einen Vortrag. Ich war erst um 15 Uhr irgendwann dran. Also ich habe ein bisschen später.
1: Sonst also können wir ja mal dazu übergehen. Du saßt. Ja, ich habe
0: nämlich zusammen, das war sehr spontan, bon Prix versus My Theresa. Richtig, also Heiko Eckert von äh, My Theresa. Theresa? Theresa ähm, war auch da und er hat dann eigentlich auch einen Vortrag eingereicht beim bestimmten Thema, hat aber dann in dieser. Ähm, Vorstellungsrunde am Anfang, Session Vorstellungsrunde, eben gesagt, ich habe eigentlich was angereicht, was ich eigentlich gar nicht erzählen will, weil habe ich schon tausendmal gehalten. Ich würde gern mit mir, also Thomas von Bonprix, so eine Art Kamingespräch, möchte ich es mal nennen. Also wir haben uns im Grunde da vorne hingesetzt, dann haben uns zwei Schüler hingestellt, hatten ja keine Präsentation vorbereitet und haben uns so ein bisschen Fragen gestellt. Also haben uns erstmal selber vorgestellt, was machen wir eigentlich, wo sind wir, wo arbeiten wir und haben uns dann gegenseitig so Fragen gestellt, was war denn im letzten Jahr eure dein größte Herausforderung Erfolg. oder dein größter Uplift? Unmoderiert war das, nur ihr beide habt es. Unmoderiert die und die, die äh, Session hieß Digital Sales Optimization. Okay. Wir haben auch ehrlicherweise dann sehr wenig über Search gesprochen, also ich so ein bisschen, weil bei uns der, also bei Bonprix war der Kanal mit einem starken Wachstum zum Vorjahr äh, Preismaschine, also PSM. Ja. Äh, und bei My Theresa war es dann Retargeting, also beides keine Search-Kanäle so in dem Sinn. War aber trotzdem sehr spannend. Also da kam auch äh, tatsächlich noch viel Lob am Ende dann dieser dieses Talks. Es ist ja auch immer schön, finde ich, wenn
1: Arbeitgeber das, ist aber auch, das so erlauben, dass man auch das so ein weiß bisschen ich was. Das ist
0: nicht. Ja, nicht, gesagt. Doch,
1: da fragst du auch niemanden. Ähm, aber,
0: aber nee, was eben gut ankam, war dann, äh, dass es eben so ein bisschen Insights oder halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Genau, das meine ich ja.
1: Da sind ja ganz viele Firmen total ähm, verschlossen, weil die sagen, Uh, wenn ich jetzt rumlaufe draußen und allen erzähle, dass Preissuchmaschinen so super funktioniert, wenn man da nur A, B oder C macht, ähm, dann machen die das ja auch und dann funktioniert es für mich nicht mehr so gut. Und das, vielleicht auch generell, ja, dass das nicht. auf dem Barcamp auch immer ein sehr offener Austausch ist. Also ja, auch eben. wenn jemand also einen Vortrag nicht, hält ja. vorne, kommen oft Rückmeldungen aus dem Publikum, wo einer sagt, ja nee, wir machen das aber anders oder ähm, finde ich ja. auch, damit haben wir auch Erfolg gehabt. Ja. Das ist eigentlich sehr schön.
0: Also ich habe mich auch an diese Barcamp-Regel so also ein bisschen in Erinnerung gesagt, eben tu Gutes und sprich darüber. Also nee, also es war halt so, ne, hilft ja nichts, wenn ich, was, was hilft das einer anderen, wenn ich jetzt sage, bei uns läuft Preußisch, ich meine, das ist, kann ja jeder machen, Es ist ja nur kein, ich, ich sage ja nicht konkret wie, also Aha. vielleicht auch, ne, <lacht> auch. aber es ist jetzt auch ja kein, irgendwie, was ich nicht irgendwo nachlesen könnte, also wer Google bedienen kann, kann auch rausfinden, wie man bei Ladenzeile äh, sein Vieh. Ja, gut, befestigt. auf jeden Fall danke
1: nochmal, dass ihr euch da so gut beteiligt habt.
0: Ja, vielleicht noch kurz inhaltlich eben abgerissen, wie gesagt, schon bei uns, ich erzähle ein bisschen was zu My Theresa erstmal, falls das keiner kennt, das ist mehr so eine, ja so ein, so ein Onlineshop natürlich auch eben, der aber sehr viel so Luxusartikel verkauft, da gibt es so Handtaschen für 26.000 Euro und Das glaube ich nicht. Doch, es gibt eine Handtasche aus Krokodilleder für 26.500 Euro. Oh, da kannst du kann, ja, ja, ja fast schon eine Apple Watch und, verkaufen. Ja, das könnte ich da Und ähm, die verkaufen ihre Produkte in 120 Ländern. Und das ganz Spannende war eigentlich, das wusste ich auch nicht so. Ähm, wir sind ja auch in mehreren Ländern aktiv bei Bumpric, haben aber im Grunde ja, sind das Gegenteil so ein bisschen, weil wir sehr günstige Preise im Vergleich zum äh, Durchschnitt haben. Sag mal, wenn ich da nochmal einhaken darf. Ja.
1: Ich bin jetzt tatsächlich gerade mal auf der Seite von denen. Die haben ja wirklich auch so Deutsch und Euro. Ja, Die für haben nur 7, so Luxus Euro. Und, das sind dann, obwohl ja, wenn jetzt in so vielen Ländern, okay. Das sind dann Leute, die wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit haben, in einen Deutschen Cabana-Store zu gehen, weil sie irgendwie. Ja, das wollte ich gerade erzählen, Mosambus das ist eben das, was er erzählt.
0: das, ist das Spannende eigentlich so. Die haben ja, ähm, die verkaufen weltweit Produkte. Ist es ist ja so, diese Luxuskäufer, die sie da haben, also so sehr gut situierte Menschen, ja. die sind ja dann nicht unbedingt zu Hause so, ne? Die sind dann, wohnen in New York, sind aber gerade auf den Malediven. Mhm. So ein Szene ist da irgendwie dann bei der Freundin oder beim auf der Yacht, auf der sie da sind, eine tolle Handtasche. Mhm. Sag, die hätte ich auch gerne. Wo hast du die gekauft? Ah, My Theresa. So. Naja, sie, die
1: werden die meisten, wenn ihr sagen, oh, man, die habe ich in der Königsallee oder ja, in der Sex genau. Fifth Avenue. In, äh, in
0: dem Fall hat sie aber gesagt, My Theresa, um das mal die Story zu erzählen. Ne? Ja, und dann ist es ja so, jetzt. Als das losging mit My Theresa, ja. bist du auf die Seite gekommen und dann kam als erstes Pop-up groß, Lieferland wohin sollen wir liefern? Ja, Weil es A, Versandkosten, wenn die zum Beispiel nach China liefern, von Deutschland aus, kostet 65 Euro Versand. Ja. Wenn sie nach New York, kostet auch schon irgendwie 20 Euro. Deutschland ist noch so, also sind eben, kommen aus Deutschland ursprünglich irgendwie so oder weiß ich gar nicht genau. Und haben wir da deutlich günstige Versandkosten. Also es ist schon mal, mhm. und da, da sind auch solche Kunden, äh, springen da auch dann ab. Wenn es auf 65 Euro, kann ja das nehme ich ja lieber im Flugzeug mit, wenn ich da selber gerade hinfliege, so ungefähr. Das ist ja billiger. Naja, aber ja. Nee, naja, also der meinte ja schon, das macht schon was aus. so ne. Mhm. Und
1: mhm.
0: das Nächste ist eigentlich auch, die haben ja dann äh, auch teilweise unterschiedliche Preise, je nach Land, aus dem ich mich da eben gerade auf der Seite befinde. Also die haben nicht die gleichen Preise in USA wie in Deutschland. Ähm, vor allem dann in so Sales-Phasen. Es gibt ja auch so teilweise offizielle Sales-Phasen. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es noch so ganz offiziell Sommerschutzverkauf, Winterschlussverkauf. In den USA auch, da gibt es so eine... Und das fängt meistens zu Deutschland so vier bis sechs Wochen früher an. Und der Kunde ist, die sind ja nicht blöd, die Besucher. Die gucken dann, aha, wenn ich hier auf, Amerika, also auf Englisch stelle, die Seite eben, dann kostet die Tasche irgendwie 3.000 Euro weniger. Und von den Reichen lernt man, das Sparen mag, ne? Richtig. Ich bin ja auch schon...
1: Also wirklich, ich mich... Äh Like mich am Arsch, du. Hier ist diese Handtasche. Ja. Ist von Sexy. Saint Laurent. Ja. Yves de, Sack du de jour. Der Yves. Sack des Tages. Yves Saint Aus Alligateur Leather. 26.500 Euro. Ich
0: exklusive.
1: Ich schick sie zurück. Exklusive Versand. Sag mal, da könnte man eigentlich schon Versand
0: auch mal inklusive anbieten. <lacht> ah, anlegen. das wird ja dann auch noch... <lacht> von einem Krokodil <lacht> vorbeigebracht wahrscheinlich. Wow. Ja, und das sind eben dann so Probleme, mit denen man sich da so ein bisschen was jetzt muss. Also anderes Beispiel eben nochmal, er ist halt eben, das fand ich auch ganz spannend zum Thema Retargeting. Was auch vielleicht, wenn ich da nochmal was sagen kann, was ja auch mhm. dann
1: sehr schwierig ist, zum Beispiel bei solchen Gütern dann so richtige Gebote zu berechnen. Ne? Mhm. Wenn du dann auf diese Handtasche bewirbst, bewirbst, ja, die haben da bewirbst.
0: Da hast gute Margen immer drauf. Und dann, und
1: dann hast du halt. Ähm, zweimal im Jahr dann einfach ein Sale von 26.000 Euro, lohnt es das vielleicht trotzdem, während du normalerweise das Keyword schon abgeschaltet hättest.
0: Mm. Naja. Gut. Ja, und dann hat er eben das deutsche Retail noch gebracht, immer war auch ganz spannend, weil das da ja so ist, ähm, er kriegt immer von den ganzen Dienstleistern ja so, sind eben, wir finden den richtigen, also so, oder nicht unbedingt Retail, sondern auch so Recommendation Engine, also welches Produkt zeigen wir denn jetzt dann an? Und ähm, er meinte eben, es ist eigentlich vermisst er so am Markt Anbieter, die sagen, wir finden raus, welche Produkte die wir dir nicht anzeigen, anstatt die Produkte rausfinden, eben die man einem anzeigen soll. Also nicht so die, das Interesse rausfinden, sondern das Desinteresse rausfinden. Mhm. Das ist eigentlich ganz spannend, weil man da eben Eher so vorgehen kann eben, ne? Ich zeige ihm, also das ist ein bisschen einfacher so von der Logik her, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie hundertmal eben dann diese Handtasche einem, einem anzeige, weil er die sich die mal, weil du die jetzt mal angeguckt hast, die müsste die jetzt im Retraining irgendwie hundertmal noch sehen. Wenn du aber nicht darauf reagierst, könnten die sich ja eher merken, okay, die Handtasche ist sicher eigentlich nicht. Und dann zeige ich eben andere Produkte, noch an, eben, die, die dich ja interessieren. Also man versucht eben so durch dieses Ausschlussverfahren eher dann das Richtige zu finden als immer so durch Inklusion. Also was interessiert dich eigentlich, eben das zu zeigen, was vielleicht gerade in dem Segment auch nur mehr so, habe ich mir mal aus Spaß angeguckt. Ne? Wer kauft sich schon eine Handtasche für so viel Geld? Ich nicht. Eben. Ja, und das ist eben so sein Feld, auf dem man sich da bewegt. Der Heiko. Gut. Ja, wir hatten auch dann diese Session leider so ein bisschen überzogen, deswegen war ich danach auch nicht in der... Kaffeepause und der nachfolgenden Session.
1: Es gab ja da noch eine, die ganz interessant war, die auch sehr gut besucht war, von ähm, Thomas Grübel, der ja auch Veranstalter ist.
0: Genau, Thomas Grübel. Einer der Veranstalter Bis
1: -Marketing. vom Sea Barcamp. Und der hat so ein bisschen über Tracking-Zahlen, was ist denn eigentlich das noch wert, wenn man nur mit Cookies trackt, welche mhm. Alternativen gibt es zum, zum Cookie-Tracking und was ist eigentlich mit diesen ganzen
0: Cross-Device, äh, genau ja. Cross-Channel-Sachen. Also ganz plakativ, das kann auch jeder von euch, der AdWords-Anzeigen schaltet und das AdWords-Conversion-Tracking eingebaut hat, mal überprüfen. Wenn ihr mal bei euren Kampagnen, also auf Kampagnenebene, ähm, unter Spalten euch anzeigen lasst, die Conversions und die Estimated Total Conversions, also die geschätzten Conversions, dann behauptet ja Google, dass man bei den geschätzten Conversions noch, also da hat Google dann auf Basis von eigenen Daten noch die Conversions hinzugerechnet, die durch so Cross-Device-Wechsel oder eben durch Mobile-Traffic, der eigentlich dann wieder nicht, also wo, wo man eigentlich sieht, das sind optisch oder das sind eben nach meinem tracking zwei Nutzer, das ist aber eigentlich ein Nutzer, wo man durch so eine Geschätzung, die dann Google eben durchführt, noch mehr Conversions sichtbar machen kann im Account. Wenn man sich das auch mal, vor allem im Retail, ich habe das heute mir auch mal angeguckt, beispielsweise bei uns in Accounts, diese Conversions und geschätzten Conversions sind sehr nah beieinander. Also da gibt es einen Unterschied, auch beim großen Zeitraum von drei, fünf Monaten, eben von ein paar hundert Sales. Und wir sprechen da ja dann schon von äh, fünfstelligen Conversion-Zahlen. Und da weichen ich dann nur so zum ein paar zig, vielleicht hundert ab. Also der Aufschlag ist da nicht so immens, wie man immer so vermutet oder hört. Und das hatte sich eben dann Thomas auch mal, also Thomas Grübel in dem Fall, so ein bisschen genauer angeguckt. Ihm hat das auch als Beispiel bei sich eben drin gehabt, eben diese Conversions und hat dann so gemeint, ja gut, dann hm, ist es entweder nicht so, dass es da so einen Cross-Device-Wechsel so stark gibt oder die Messmethode ist eben nicht so ganz äh, sauber. Also hat er einen dieses Ausweg? Thema Cookie-basiert. Denn diese, diese Messung, die ich auch bei Google schaffe, auch mit dem Conversion-Tracking, aber auch mit Google Analytics ist ja eigentlich Cookie-basiert. Und das heißt, ähm, relativ viele Leute löschen oder blocken eben Cookies scheinbar, wenn da eben diese Zahlen nicht so genau sind oder eben nicht so, ein, so einen Unterschied zeigen. Und dann hat er eben da ein paar andere Methoden der Messung vorgestellt. Das, was vielen dann eben auch bekannt ist, ist das sogenannte Fingerprinting. Das heißt, da, werden, ähm, da wird kein Daumabdruck genommen von den Nutzern, sondern man versucht anhand von verschiedenen Browserkonfigurationen, konfigurationen Auflösungen, welche JavaScript-Version es installiert, lauter so verschiedene Software-Informationen, die man eben einem im Browser abfragen kann, einen eindeutigen Key oder Schlüssel eben dann zu definieren den man dann aber eben nicht im Cookie speichern muss, sondern der dann serverseitig abgespeichert wird, dass ich dann eben, wenn ich dann diese Konfiguration bei einem weiteren Besuch wieder entdecke, genau diese Konfiguration, die ich mir da gespeichert habe, weiß ich eben, das ist der Nutzer, der schon mal da war. Setze ich dann entweder auch wieder einen Cookie, was halt dann für die Session gilt, was ich, wo ich dann weiß, okay, ich habe das jetzt abgespeichert, aber ich kann eben dann ähm, die Information bei mir speichern, muss sie eben nicht clientseitig beim Nutzer speichern, was ja dann vom Nutzer gelöscht werden kann. Ja. Ähnlich ist eben dann, es gibt auch so ein Ever Cookie, funktioniert nach meinem über auch Flash Cookies ist auch so ein Ding.
1: Ist das nicht aber alles dann auch nach deutschem Datenschutz unvereinbar?
0: Also nee, würde nee, das Also das einem,
1: Fingerprinting nicht? Warum nicht? Der Kunde hat doch eigentlich keine Möglichkeit des Opt-outs dann.
0: Ja. Doch schon. Oder also du kannst schon, du kannst schon trotzdem proaktiv opt-out, also out-opten und sagen, ich will das nicht. Ja. Es ist nur eine andere Methode der Datenspeicherung. Also es ist eben statt textbasiertes Cookie, Cookie, es halt serverseitiges, aber du kannst trotzdem sagen, ich will das aber nicht von dieser Seite. Diese Seite soll mich nicht speichern und das kann man immer noch einstellen. Also diese Do-Not-Track-Funktion, die ein Browser-Eingewöse eben, die macht zum Beispiel auch das, ne? die reagiert auch okay. auf diese Fingerprinting-Methoden. Ähm, man muss sich sowieso mal angucken, wie sich das so in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren noch entwickelt, das ganze Thema, weil es ist auch jetzt nicht weltweit einheitlich so vor allem, ne? also Europa hat da so einen gewissen Weg mit dem Brüssel-EU-Vorgehen, was sie eben dann da so anwenden, das ist dann auch länderabhängig wieder bei uns, USA ha, Will man das denn auch eigentlich, also diese Sachen Ist relativ offen, <lacht> Russland kennt das Thema Datenschutz gar nicht, also es ist So wie
1: ich das ja dann gehört habe am Ende der Sache, dass es ja auch nicht so richtig eine Lösung für das Problem gibt und man doch dann auch einfach, einfach so weitermachen soll, sollte mit den Cookies oder hat er wirklich gesagt, was man irgendwie besser machen kann das fehlte mir irgendwie so ein
0: bisschen ja, also was man besser machen kann, ist eben so eine Kombination schon finden aus mehreren äh, Daten und Messpunkten. Also man kann zum Beispiel so eine eigene Session-ID definieren und was zum Beispiel ja auch dann Google Analytics oder also eben dieses Universal Analytics anbietet, eben ist ja dann die äh, Funktion, dass Google ja durch zum Beispiel Android, aber auch durch Login, die sie ja auf sehr vielen Seiten anbieten, also ich habe ein Google-Konto kann mich eben bei Gmail anmelden, kann mich bei Google Plus anmelden, kann mich bei dem adwords konto jetzt in jedem Fall eben auch dann anmelden. Also ich kann mit meinem Google-Account relativ bei relativ vielen Services mich anmelden, auch bei irgendwelchen Drittermieter-Services, die diesen Google-Login-Funktion eben nutzen. Und dadurch kann ich, hab, hat Google nochmal so einen anderen Datenpool, genauso wie Facebook, ja, wo mich auch, den, ich kann auch mein Facebook-Login mit verschiedenen Diensten eben nutzen. Und wenn man das kombiniert mit einer eigenen ID, kann man eben nochmal rausfinden, wie hoch ist eigentlich so dann die äh, Nutzung verschiedener Devices, wenn ich das eben auf mehreren Geräten mache, und habe ich eben wirklich so viele unterschiedliche Nutzer, oder sind das eigentlich häufig die gleichen Nutzer auf verschiedenen Geräten, oder eben ähm, fährt auch mit verschiedenen Browsern, kann ja auch sein. Na, also dass einer irgendwie für zu Hause nutzt Google Chrome, für irgendwelche Banking-Geschichten, weil er denkt, er ist sicher, aber ansonsten surft er mit einem Firefox oder sowas. Das ist ja auch schon schwierig. Da sind ja auch schon zwei verschiedene Cookie-Pools, die dann da aufgebaut werden. Auch Veranstalter.
1: Ja, und da ging es ja eher dann so um ein bisschen ähm, Zukunftsthemen. Wo entwickelt sich entwickelt sich Google hin? Was ist eigentlich mit diesem ganzen Thema Keywordless Bidding? Ähm, welche Auswirkungen werden zum Beispiel auch neue Geräte oder die mobile Revolution darauf haben, wie Google sucht? Und dieser große Trend, das ist in Zukunft wahrscheinlich gar keine klassischen... Suchanfragen und Suchergebnisse mehr gibt, also diese zehn blauen Links, von denen man ja auch dann immer spricht, sondern, dass es sich die aktuellen Suchmaschinen eher hin zu Personal Intelligent Digital Assistance entwickeln und es in Zukunft ähm, nicht mehr das Keyword irgendwo eingetragen wird, sondern man sagt, okay, Google oder Siri oder ähm, Alexa oder Cortana Hilf mir doch mal bitte und finde mal die günstigste Autoversicherung für mich. Ja. Und dann würde es eben keinen Sinn machen, diese zehn Links vorzulesen, sondern dann wird es eher so ein bisschen Conversational Search sein, dass dann vielleicht Rückfragen gestellt werden, dass man die Suche selber verfeinert und dann eine, zwei oder drei Antworten kommen, aber nicht mehr so viele. Und es keine zweite Suchergebnisseite mehr
0: gibt. Der ja, Aufhänger ist ja so ein bisschen die große Klage seitens der EU äh, an Google. Ja. Dass sie ähm, eigene Dienste bevorzugen. Die Dienste, die sie selber anbieten, also über die Suche natürlich bevorzugen gegenüber anderen Wettbewerbern und die auch genau. eine Chance haben, Kartendienste zu machen. Dass sie ihre eigenen Shopping-Ergebnisse einblenden und nicht Shopping die Shopping-Ergebnisse Shopping von, ja. von
1: Idealo. Mhm. Das ist ja, glaube ich, aktuell die große Sache, weil ja der Springer-Konzern auch wieder an Idealo beteiligt ist und mhm. ähm, die ja eh sich nicht so sehr mögen.
0: Da gibt es schon eine sehr gute Stellungnahme auch von Google.
1: Ja, ein ganz guter Blogpost.
0: Wir den ein mal echt guter posten? Blogpost, den können wir auch auf jeden Fall verlinken. Where is the harm? Bisschen, ja, genau, search for the harm.
1: Oder so ähnlich, search for the harm. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen, ähm, wenn Sie zum Beispiel sich selbst darstellen als komplett unwichtige Shoppingsuche, stellen Sie natürlich wahrscheinlich die Impressions von Google Google Shopping dieser Ergebnisseite dann gegenüber von dem was auf Amazon und eBay läuft wahrscheinlich nicht die impressions die auf der normalen Google Suche laufen obwohl das ja mittlerweile auch dann eine Shopping Suche ist also da wäre ich dann ja, auch bei den Zahlen also wieder so ein
0: bisschen vorsichtig was natürlich sich ne, da werden sie wahrscheinlich irgendwie sich die Böse geben und dann da
1: Aber das recht haben sie ja ne? die ja. einen machen das argument und äh, Google antwortet dann mit mit eigenen Argumenten und sagt eben dass sie da ihre Markt macht nicht benutzen. Aber generell ist natürlich gerade für diese Zwischenhändler das ein sehr wichtiges Thema, dass Google wie im Bereich Hotels und Flug eben nicht mehr auf so Seiten wie äh, flug.de und Swoodoo vielleicht als erstes verlinkt, sondern als erstes auf die eigene Flugsuche, wo es dann eben direkt die Preise von den ähm, Fluglinien gibt.
0: Ja und ich glaube, dass da auch dann so die, na, also jetzt wieder Springer, aber auch äh, so an sich der typische Deutsche, <lacht> Oder EU-Bürger. EU-Bürger so sind jetzt alle. Die ja. springen da, halt, glaube ich, auch so ganz gut drauf an, auf so, also auf diese Thematik so. ne Hier, das böse Google aus den USA wird uns wieder bevormunden oder irgendwelche Sachen vorsetzen, die wir vielleicht gar nicht wollen. Die Alternative fehlt, der Kapitalismus. <lacht>
1: <lacht> so, ne? Kapitalismus. Ja, das ist eben das, das Monopol. Also ich finde ja auch, wenn es um diese Monopoldiskussion geht, sollte ja als erstes mal die Frage gestellt werden, schadet es denn jetzt wirklich dem... Kunden, Also ob das jetzt einem Idealo oder einem Swoodoo schadet, ist mir ja auch eigentlich erstmal egal. Aber Sollte wenn es jetzt den Leuten, die, ähm, ne, die, die... Aber dem mein Konsumenten... Ich doch bei, so
0: bei so einer Firma. Mein, mein Enkel, der ist ja
1: bei diesem... Swoodoo. Ja, aber der kann dann ja bei Google anfangen. Ja. Und dann kann cool. Kalmund ja auch für Google Werbung machen ja. in Zukunft. <lacht> <lacht> also es ist... damit der nicht auch am Hunger... Dann interessant, muss, es oder? ist
0: auch vor allem interessant, dass da auch die USA tatsächlich drauf schielen. Man liest also auch in den amerikanischen Blogs entsprechend Meldungen zu dieser Klage und zu dem aktuellen Stand dazu. Also es geht auch dort nicht einfach so äh, den Leuten am allerwertesten vorbei. Und da
1: ist die, die Situation noch eine ganz anderes, weil Google da ja nur 60... Hat und nicht irgendwie 90%. Da ist es ein bisschen anders, als ich, ja, weil
0: diese Anteiligkeiten haben, auch anders sind. Als also, ich glaube, hier ist, ist halt
1: diese 90%, diese absolute marktbeherrschende Position, ja. noch zusätzliches Argument, was es Google da schwer macht, sich klein zu reden. So, soll ich jetzt nochmal, ich wollte es ja eigentlich vorher ankündigen, noch dass ich ja einen ganz tollen Tipp, einen Geheimtipp, nee, den erzählen wir zum, zum Schluss der Sendung den ich auf dem SEA-Camp noch gehört habe, den ich sehr, sehr interessant fand, was man eigentlich mal ausprobieren sollte. Ähm, vielleicht noch den, den Vortrag von ähm, Marcel, der auch auf dem Panel saß, der hat ja auch wieder einen tollen Vortrag, den er auch schon auf der smx eigentlich glaube ich, gehalten hat, über Tool Deep Dive, wo er, glaube ich, 100 Tools für SEA ähm, in der Kurzanalyse vorgestellt hat. Mhm. Den gibt es auch ähm, auf SlideShare, verlinken wir mal. Gibt es da irgendwelche Tools, die Du hast den Vortrag dir angehört? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe mir aber mal diese Folien angeguckt. Aber dann, auch super Folie. dann guckt euch selber die Folien an, geht ja. es durch, ganz interessant. So, eine Neuerung haben wir noch, die wichtig werden könnte, wenn ihr dieses ganze Thema, was wir hier schon überhandeln, Shopping, Google Shopping Ads benutzt. Ihr kennt diese gelben Sterne, die in der Vergangenheit in den normalen Textanzeigen als Anzeigenerweiterung aufgetaucht sind, wenn ihr mindestens 30 Bewertungen eures Shops auf irgendeinem Portal habt und mindestens vier dieser Sterne hatte, dann hatte Google die mit eingeblendet, damit ihr ja, eine höhere
0: Klickrate habt. Dreieinhalb waren es dann mittlerweile. Nur noch dreieinhalb? Also wenn du dreieinhalb hast, dann... Sterne, dann kommen sie. Gezeigt, ja? okay. Haben sie mal runtergesetzt. War früher mal das mal vier.
1: Und diese Sterne tauchen jetzt auch in den PLA oder wie sie jetzt heißen, shopping Ads auf. Allerdings ist es da ein bisschen anders als bei den normalen Shop-Reviews. Thomas, genau. Was, also was sind bei, die, der, die bei den
0: äh, normalen Textanzeigen ist es eben eine Verkäuferbewertung, das heißt der gesamte Verkäufer, also beispielsweise Konrad, macht Werbung und Konrad.de wurde ja dann in verschiedenen Portalen bewertet, insgesamt, der Service sozusagen von Konrad. Und diese Sterne werden eben dann bei den Textanzeigen gesagt, das heißt, bei den Produkten sind es natürlich Produktbewertungen. Da heißt es also, wenn bei Konrad ein LED, Sony, Bravia, Fernseher zum Verkauf steht, wird durch diese Produktsternchen, mehr äh, durch diese Sternchen dann das Produkt bewertet. Das kann also auch sein, dass man da nur einen Stern von fünf sieht, weil das eben ein schlecht bewertetes Produkt ist in verschiedenen Portalen. Ähm, man darf das also nicht verwechseln mit der Verkäufer. Service-Bewertung.
1: Ist dir das, das schon also ähm,
0: aufgefallen? Also man findet es häufig eben tatsächlich in diesem Elektronikbereich. Ich habe es bei Bekleidung bisher noch nicht so häufig gefunden. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass Google nicht nur die eigene Bewertung oder Rückwertung, die man über den Datenfeed mitliefern kann, heranzieht, sondern das auch nochmal mischt mit verschiedenen Partnern, beispielsweise auch Ecomi oder eben Trusted Shops, auch die gleichen eigentlich, die auch dann für die Gesamtverkäuferbewertung zuständig sind. Und ähm, wie es so hundertprozentig funktioniert, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Da hält sich Google auch so ein bisschen bedeckt. Wahrscheinlich wird da so ein Abgleich über in die EAN, also die äh, standardisierte Artikelnummer, dann auch gemacht, dass man guckt, okay, wie ist das Produkt bewertet. Einerseits von dem äh, Verkäufer selbst, andererseits eben dann auf diesen verschiedenen Bewertungsportalen und findet so raus, ob das eben sich um dieses eine Produkt handelt und kann dann eben auch entsprechend die Produktsternchen anzeigen. Mhm. Aber das wird eben dann bei Bekleidung schwierig so. Ne? Das sind dann vielleicht verschiedene Größen, die man da wieder mit eingeben kann, verschiedene Farben und so weiter. So. Also da ist die Eindeutigkeit nicht immer so gegeben. Oder auch dann im Elektronik- oder Hardwarenbereich ja auch dann so Varianten. Dann, ne? Der eine verkauft eben dann, weiß ich nicht, den Fernseher mit äh, Bluetooth. Bei dem anderen ist es dann nicht drin. Was weiß ich, irgendwie so.
1: Zeigt einem Google das denn so an? Man kriegt dann. man in seinem adwords irgendeine Information darüber,
0: ob... Und welche Bewertung angezeigt wird? Also wenn man draufklickt auf diese auf diese Sternchen, man kann auch wieder klicken auf so eine, auf so einen Link, dann bei den Sternmaschinen, dann landet man auf einer Google-Detailseite zu diesem Produkt und sieht dann da natürlich auch dann die Produktdetails in Form von Artikelnummer und so weiter und so fort, eben das entspricht dann auch der, dem Artikel, der dann da in dem Fall bewertet worden ist und man sieht auch dann welche Bewertungen er eben in diesen einzelnen Portalen bekommen hat oh, ich habe es leider noch nicht äh, gefunden ja man findet die relativ selten also es ist in Deutschland Österreich äh, in Deutschland Frankreich und UK jetzt live geschaltet worden ähm, man findet die aber sehe noch relativ selten
1: also auch wenn eine Sache auf die man dann achten muss dieses äh, Anzeigen Erweiterungsoptimierung dass man eben schaut ja. ähm, taucht zu einer bestimmten generischen hoch äh, frequentierten Suchanfrage dann vielleicht bei mir ein Produkt mit nur einem Stern auf, bei meinem Wettbewerbsshop aber ein ähnliches Produkt, was vielleicht fünf Sterne hat und dadurch dann vielleicht ähm, ja mir viele Klicks wegnimmt. Und dann müsste man als Reaktion eventuell schauen, ob man diese Sternebewertung irgendwie in seinen eigenen Feed überführt und dann mit Filtern oder mit einem, mit einem Tool dann sagt, okay, alle Produkte, die
0: nur einen Stern bekommen würden, Bitte ja. nicht mehr anzeigen als ja. Shopping. Also, Wobei dann auch nicht garantiert ist. So also muss ich da, ne, dadurch, dass Google ja auch andere Portale da heranzieht, als Basis ist es schwierig, das so komplett auszuschließen. Aber ja, man kann, man kann das so ein bisschen steuern. Man sieht es übrigens immer, wenn du jetzt mal, wenn du bei der Websuche, also kriegst du eben die PLAs in dieser kleinen Box rechts oben angezeigt, wo man bis zu acht Anzeigen sehen kann. Da gibt es diese, auch diese Sternchen. Man sieht sie auch, wenn man dann in den Shopping-Bereich wirklich, wirklich wechselt und dort ähm, es Aber hier ja ist dann, es dann wieder diese Sternchen, nee, drüber, dann dieses Five. Hier ist es ja ein Base. Genau, das ist das jetzt aus Base eben und drüber gab es mal diese orangen Sternchen. Das sind dann auch die, die man bei bei den PLAs im Web, in der Web-Tab oder in der Websuche quasi sehen würde. Das ist dann wirklich eine Produktbewertung und keine Shop- oder eben Verkäuferbewertung. Okay. Und, und die, das ist eben das. Das, das sind das dann die einzelnen Shops. Also
1: Shop-Bewertungen werden
0: in Zukunft grün und die anderen ja, werden in Zukunft also gelb. Ob es das so bleibt, ja, also sieht es in, in diesem Shoppingbereich so aus. Das sind diese Seller-Ratings, also diese, die, die man auch kennt, die sind da eben grün. Aber in dem wie die Produktwertungen eben bei PLA sind dann so orange, rot. Hm. ja
1: Also das sie kommunieren schön. sie dann? Zum Beispiel dann die Bewertung von ähm, Konrad, von Notebooks billiger führen für so ein Samsung-Handy bin ich jetzt gerade. Ja, also es gibt fünf so eine Reviews. Liste auch
0: an Partnern, ähm, wo sie, sie diese Bewertung eben auch herziehen. Die können wir auch mal verlinken. Die ist von Google schon offiziell bestätigt.
1: Interessant. Irgendwie fünf Reviews gibt es nur. Fünf Stern, einer, einen Stern. kann haben auch ein paar.
0: Gut, das glaube
1: ich ähm, ist ein spannendes Thema und zeigt auch wieder, wie viel sich so in diesem ganzen Thema Shopping aktuell noch bei Google tut. Und, ja, ähm, tatsächlich dass da wohl noch viel am um, Rumprobieren und Optimieren läuft. Dann ähm, noch ein Tipp, wo wir gerade genau bei Innovationen sind, was sich alles tut. Google hat ja letztes Jahr auch so eine große ähm, Web- Conference gegeben, wo alle per Livestream dabei sein konnten, wo sie ein bisschen die Innovation vorgestellt hat, was dann im nächsten Jahr kommen soll. Wir haben das auch mit großer Begeisterung verfolgt und darüber berichtet, wie zum Beispiel, was waren also diese Sachen, ein paar Sachen waren so neue Anzeigenerweiterungen, auch dieses Cross-Device-Tracking ähm, haben Sie da, glaube ich, erwähnt und Sie haben gesagt, dass es ähm, so dieses neue Pivot-Reporting ähm, in AdWords geben soll. Ein paar Sachen haben ein bisschen lange auf Sie warten gelassen, also das eine, was vor allem ja vorgestellt wurde, wie zum Beispiel diese neue ähm, Charting-Reporting-Oberfläche gibt es. Bis heute immer noch nicht. Und jetzt aber am 5. Mai, ich hoffe, bis dahin ist dann unser Podcast auch schon live. Thomas, ich gucke dich äh, Fragen dann. Mhm. Dass ihr da auf jeden Fall euch mal ähm, anmeldet und dann da, wenn ihr Zeit habt, euch das mal anschaut. Ansonsten berichten wir natürlich auch um dieses Podcast wieder darüber.
0: Ja, was mir dabei einfällt, eben Neuerungen. Heute kam auch, nee, gestern am 20. April haben sie auch ähm, wieder über diese New Features ähm, die man sicher, ja, die jetzt auch oben im Konto, im im Adresse Account verlinkt sind, ähm, was ja, diese Liste bereitgestellt, genau. das ist auch echt spannend. Ähm, so, das nennt sich Kampagnen oder Anzeigengruppen Details, die man über das Dimension Tab jetzt aufrufen kann. Das sind zwei neue Reporting Typen, wo es auch Ups, äh, wo es auch viele neue Spalten gibt in diesen, die man anpassen kann dann auf Kampagnen oder Anzeigengruppen. Man kann man Beispiel auf einen Blick sehen, also echt praktisch, wenn man so ein Account Audit macht. Kann man da auf einen Blick sehen, wie viele Negatives sind denn in Kampagne ABC eingebucht, also einfach eine, eine Summe an Negatives, die eingebucht sind, mhm. sowohl also wirklich einzelne Keywords als auch Shared Lists. Also wenn man so Negative Shared Lists benutzt, kann man die auch da sehen. Man kann zum Beispiel auch ja, so verschiedene andere Sachen auch noch sehen. Also das ist echt praktisch, eben für, wenn man einen Account übernimmt oder mal oder mit mehreren Leuten mit an einem Account gearbeitet. Kann man eben durch diese Kampagnen-Details und Anzeigengruppenteils sich so einen Überblick verschaffen, relativ schnell, ohne dann sich groß auszutauschen, wie ist denn der Stand so im Account, was so diesen ganzen Hygienefaktoren betrifft, so, ne? also Negatives, wie viel Share hat man mit den einzelnen ähm, Kampagnen? Also das ist echt ganz gut gemacht. Findet ihr, wie gesagt, unter Dimensions oder Dimensionen im Deutschen und dann Kampagnen-Details bzw. Anzeigengruppendails.
1: So. Ich glaube, das war es auch schon ein Thema. Soll ich jetzt noch den großen geheimen
0: Den Tipp großen geheimen Tipp, ja, da bin ich mal gespannt, was da jetzt wieder kommt.
1: Und zwar ging es um die alte Frage: Kann ich trotzdem noch eine Mobile-Only-Kampagne machen? Nach Enhanced Campaigns? Mhm. Sind die ja immer alle zusammen? Und es gab dann ja immer so die die, die eine Idee war ja, ja, mach doch eine Kampagne, wo du dann irgendwie einen ganz günstigen CPC setzt und eine andere, wo du dann Mobile plus 300 setzt und dann sollte das ja nur auf mobil ausgesteuert werden, fand
0: ich jetzt immer nicht mhm. so... ist auch unglaublich schwer so zu handeln weil du ja dann zwei Kampagnen pflegen musst und ja. unnötigen Keywords Griffen und alles. Das, das andere...
1: Ist was man ja auch mal machen kann, ist dann per RLSA, dass man dann immer die markiert, die über ein Handy kommen und dann quasi drei RLSA-Listen hat: einmal Tablet-User, Desktop-User. Muss man auch diese RLSA-Listen erstmal voll bekommen und so, ne? Mhm. Ähm, braucht da relativ viel Traffic. Und nun gibt es eine andere Idee, wo einer aus dem Publikum dann auch ähm, meinte, dass er das ausprobiert hätte und das ist bei ihm funktioniert hat. Und zwar braucht ihr nur das Google Conversion Pixel und jemanden, der euer, euren Server so konfiguriert oder, oder euer Tag Management System so konfiguriert, dass dieses Google Conversion Pixel nur gefeuert wird, wenn jemand über ein Smartphone kommt. Mhm. Und dann stellt ihr noch den Google Conversion Optimizer ein. Und der, auf diese Conversion, ja. genau. und der merkt das dann eben, welcher Traffic nur Conversions generiert und sorgt dann dafür, dass kurzfristig der gesamte Desktop-Traffic ausgeschlossen wird und diese Kampagne nur noch auf Mobilgeräten läuft oder eben auf Tablets, je nachdem, was ihr macht. Also mit diesem quasi eine Cookie-Weiche, kann man das so sagen, äh, dafür zu benutzen oder so ein Tag-Management dafür, dafür zu benutzen, dann einfach nach dem Client zu schauen und diesen Google-Conversion-Pixel entsprechend auszuliefern und dann den Google-Conversion-Optimizer zu benutzen, dass, äh, dass Google sich selber dann so aussteuert, dass es darauf passt. Das fand ich eigentlich ganz faszinierend, weil es eben auch Möglichkeiten gibt, ähm, zum Beispiel verschiedene... Browser anzusprechen. Wir hatten früher mal einen Kunden, der hat ähm, ein, was war das, der hatte irgendwie so einen so Videoplayer, der aber nur auf dem Internet Explorer lief. Aber man kann sich vielleicht andere Beispiele, man hat irgendwie ein bestimmtes Plugin, was nur im Safari-Browser funktioniert. Dann kann man über diese Methode prinzipiell dann auch nur Safari-Browser-Nutzer ansprechen.
0: Und Google mhm. müsste das irgendwann merken und dann den Traffic so steuern. Ja, ja. Aber die Idee ist dann auch, dass du eine Kampagne hast eben, wo du aber, du, du lässt ja letztendlich nicht den Adjustment durch den Optimizer ja, sondern das Desktop-Gebot. Du hast und ja einfach den... Das ist Adjustment den, auf Null, ne? Also Du benutzt die Google Conversion Optimizer. Ja, ja. Aber du hast Der das, entscheidet ja selber dann, was wie geboten wird. Genau, und dann kannst du ja keine CPCs mehr einstellen, sondern eben... Genau. Den, genau, und dann wendest du auch diese ganzen Adjustments und sowas aus, sondern sagst eben alles gleich. Brauchst du auch nicht, ja. Ah, ja. Oh. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Wenn man da Werdet ihr das mal ausprobieren? Den, also, wir haben eigentlich fragen nichts Mobile mit Adjustment. Also, ja. man kann da ja auch ein bisschen drin. ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie.
1: Also es ist eben auch dann für Leute, die ja meistens macht es ja auch Sinn, beiden, beiden Traffic zu haben. Ne? Also, es gibt so ein paar Anwendungsbereiche, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass jemand tatsächlich nur auf Smartphones oder nur auf bestimmten Smartphones ausgeliefert werden möchte ja. und dann also, ja, kann man das mal ja, testen. Ja.
0: Also was wir nochmal wirklich dann äh, verbessern müssen, ist so dann dieses Mobile Preferred Ads, also dass man eben dann so für mobile Endgeräte optimierte Anzeigentexte schreibt. Da ist es so immer so ein bisschen schwierig, finde ich, da so die Einheit zu finden. Man muss sich so. natürlich da auf seine IT das auch verlassen. Sehr können, individuell, ja. man muss dann sehr viele Texte schreiben auch und dann gucken, was läuft jetzt für welchen Bereich am besten ist immer dann irgendwann fraglich, ob der Aufwand sich dann für den Anteil, den man da an Mobile Conversions noch zu sich regenerieren kann, eben wirklich lohnt. Aber für manche bestimmt. Gut, ich würde sagen, wir haben auch wieder genug
1: Aufwand betrieben und wir haben auch schon wieder 50 Minuten voll bekommen.
0: Ja, dann gab es wieder 50 Minuten SEA auf die Ohren. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte? Ähm, wir wollen Publikum ja die nächste Sendung ist? dann so ein bisschen daran orientieren, wann, was eben Google so an bei der großen AdWords-Show vorstellt. Ja, da gehen wir auf jeden Fall durch. Fährt noch kurz zum Thema Events. Gibt es noch einen in der nächsten Zeit, wo du teilnehmen wirst?
1: Ich bin noch auf dem... Oh, ähm, FinCon.
0: Ja, das ist so eine Affiliate-Veranstaltung.
1: Deutschlands Finance. erste Online-Marketing-Finance-Conference. Mhm. Die ist auch in Berlin am 7. Mai. Oh, das ist auch schon so nah. Da ähm, halte ich einen Vortrag über die Zukunft des, der Facebook-Werbung. Also was ganz Visionäres wieder. Okay. Ansonsten gibt es da Vorträge, also soll alles immer so ein bisschen abgestimmt auf die Finanzbranche. Ähm, sind auch Sponsoren. Wer sind da Sponsoren? Ähm, Postbank, Comdirect, Noris Bank. Und dann gibt es so Themen wie die Bank der Zukunft, aber dann auch sowas wie YouTube, Neuland für die Finanzindustrie. Ist vielleicht ganz spannend. Dann stellen sich so ein paar F FinTech. Firmen vor, also Fintech-Pitch-Contest, ähm, Networking, Lunch, Workshops gibt es dann, SEO, Performance-Marketing, Facebook-Advertising, dann ähm, Mobile und Connections. Ach, das mir
0: ein, apropos Fintech, Finch war ja auch da, da in dem Vortrag habe ich auch gehört, bei dem SEA-Camp. Hast du. Ja, und zwar ging es darum, vielleicht das ganz kurz… Ähm ja, also das andere, ne? Siebter,
1: <lacht> 7. Mai Berlin. So dieses Search Funnel und Assisted Keywords und
0: Assisted Klicks Auswertung und das eben optimieren. Äh, man hört ja auch so sehr viel immer noch von dem ganzen Thema Customer Journey und Channel oder eben Budget Allocation und Channel Attribution. Ähm, so diese Sau wird ist durchs Dorf getrieben. <lacht> und der hat eben auch nochmal sich angeguckt, wie viel Prozent meiner Keywords sind denn eigentlich Assisted Clicks nach so einer gewissen Definition, die, man, die, die er da getroffen hat. Also wie viele Keywords tragen denn eher so zum Last-Click bei, der dann passiert und zum Kauf führt? Und wie viele Keywords sind denn davor? Der, die Vorstellung ist ja eben so, ich habe ein generisches Keyword wie das wie das Thema Schuhe das ist total generisch, wenn einer nach Schuhe sucht, weiß ich gar nicht, was er will, dann sucht dann kommt er, kommt auf die Seite, geht dann wieder zurück, sucht dann, hat er, ah, ich will einen Sportschuh haben, er sucht er nach Sportschuh, dann ist es schon so ein bisschen genauer, dann, ah, nee, es ist nicht nur Sportschuh, es ist ein Nike-Sportschuh, also sucht er nach Nike und nähert sich so immer mehr dann dem Keyword, also dann diesem Nike Free Run 3.0 oder so, mit dem man dann auch wirklich klickt und kauft. Und dann ist ja die Frage, kann ich jetzt dann eigentlich nur noch dieses eine letzte Keyword buchen, weil das ja den Kauf verursacht eben oder muss ich eben auch weiterhin Schuhe und Sportschuh und sowas auch buchen, weil das ist ja auch so ein bisschen teurer, das Ganze. Ne? Und ähm, es ist leider so, ist zumindest seine Beobachtung eben, dass auch diese Keywords wirklich Sportschuh oder eben Schuh schon so viele Conversions generieren und nicht immer nur so Assisten, also immer nur so zum Kauf beitragen, als dass man das weglassen könnte. Und wenn man es weglässt, spart man sich irgendwie so ein Prozent der weil also diese, diese Assistant eben, also dieses diese Search-Funnel passiert eigentlich relativ selten. Das merkt man auch, wenn man sich so eine Customer-Journey anguckt, eben dann so eine Channel-Attribution durchführen möchte, wo man mehrere Kanäle in dem anderen liegt und sagt, dann sieht man bei 70, 75 Prozent eben, ist es nur ein Kanal, den sich darüber bewegt und dann kauft. Und bei den restlichen 30 sind auch noch 10 davon der gleiche kanal Also, da wird dann innerhalb eines Kanals, beispielsweise SEM oder eben Affiliate, dann mehrmals ein Kontakt erzeugt.
1: Ja. Also, es ist schwierig. Ein überschätztes Thema. Weiß ich nicht, ob es überschätzt ist. In den meisten Fällen ja halt. überschätzt. Ja. Und ja. eben auch sehr, sehr komplex. Also, auch wieder genau ja. was was du meinst, der Aufwand ob der dann wirklich den Mehrwert ähm, rechtfertigt oder die höhere Effizienz, die mm -hmm. man dann vielleicht aus einer äh, gesammelten Betrachtung der Kanäle bekommt.
0: Zumal man ja auch immer so ein gewisses Henne-Ei-Problem hat. ne? Also dann verändere ich eben mein Modell und mache eben dann so eine Attribution nach dem anderen. Äh, mm -hmm. Also es gibt ja dann diese Badewanne und Time Decay und Linear. Ja, das aber was das wird doch jetzt wirklich zu weit, Thomas. Und das hatten wir auch schon in anderen Sendungen. Ach wir so. müssen jetzt zum Schluss kommen. Gut, das aber nur. Ne, Dann halte ich den das Danke. offen. <lacht> <und> Lasst <lacht> euch darüber nachdenken.
1: Genau. Und dann hören wir uns bald, nachdem Google seine großen Geheimnisse am 5. mai kundgetan hat. Wir sind gespannt und verbleiben mit besten Grüßen.
0: Tschüss.